0: Todos buscamos la felicidad y, sin embargo, muchos lo hacen en el lugar equivocado. El 99,99% ,99 lo hacen fuera de la bolsa. Alberto Iturralde creo que no es uno de ellos, porque él es feliz con la bolsa. Alberto, ¿qué tal? Muy feliz, buenas tardes. profundísimamente. Suba, feliz. baje, está en un movimiento lateral, está en los tipos de interés en el 7%. <risa> Ay, no,
3: no, y cuando, y cuando pierdo, lo, lo más increíble es que cuando pierdo, me toca perder, sigo siendo feliz, porque el poder Por eso, dedicarme vaya, vaya, a algo que vaya. me maravilla eso sí que es una auténtica suerte con lo cual hombre, obviamente tienes un día peor porque no te gusta perder pero la felicidad sigue ahí uh
0: -huh. bueno como dicen también algunos, la felicidad está en saber apreciar la grandeza de las cosas pequeñas y por suerte nosotros las apreciamos. Nicolás López, director de MG Valores ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
0: Agradecemos también, como siempre, tus comentarios. Eh, ¿Cómo ves esto? Hoy han pinchado un poquito ahí el BBV y el Santander ¿no? Ahí que nos estamos acercando al CUE, que sí, que no, que empieza ya la gran rotación sectorial hacia los bancos y tal pero esto no... no sé. Bueno, El fin del CUE eh, 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 tampoco nos ha llevado muy cerca de los máximos
1: eh, no la verdad es que el sector bancario bueno pues se ha parado ha no la, parado la caída que tenía Ahí hay un pequeño amago de, de intentar recuperar pero de momento pues pues no acaba ¿no? De, de, de recuperar con claridad eh, no sé hasta qué punto la reunión de esta de este jueves va aportar algo nuevo, ¿no? En lo que dijo el otro día el economista jefe es que en esta reunión van a hablar sobre sobre el tema, ¿no? Sobre el, el final del programa de, de compra de bonos, pero otra cosa es que vayan a comunicar algo, ¿no? O mejor es simplemente un primer paso, se discute el tema, pero quizás todavía sea pronto, ¿no? Para que ya den un calendario eh, concreto de, de cuándo van a acabar, ¿no? Es verdad que el mercado pues espera que a fin de año, eh, es decir, que como mucho en septiembre se prolonga hasta fin de año y ahí se acabe eh, todo, ¿no? Y que a partir de entonces, eh, bueno, la, digamos que el BCE lo que le queda eh, como herramienta de política monetaria, pues son los tipos de interés y, y el guidance que hacen, ¿no? Sobre cuándo van a subir y, bueno, pues eso será un poco lo que tendremos, ¿no? Pero de momento, pues el sector bancario sigue aquí un poquito flojito,
0: es verdad. Oye, y voy a hacer una sesión y le voy a dar eh, prelación a, a un WhatsApp que yo creo que tiene que ver con el Banco Central Europeo, que yo creo que va a dirigir un poco eh, los próximos minutos del programa, en el sentido de si hay que estar cortos o no en bolsas y, sobre todo en bancos, que parece que ahora mismo lo único que existe en el mundo son los bancos mi consulta es para Alberto Iturralde me gustaría que me dijese si piensa que lo que va a ocurrir en esta semana es que va a haber un rebote de la banca que durará hasta el jueves y que cuando tenga lugar la rueda de prensa del BCS dirá lo mismo que ya adelantaron la semana pasada, rebotando por unos instantes un poco más los bancos para después desplomarse, si ves escenario factible me gustaría que me dijera si ve una buena opción ponerse corto en Deutsche Bank y Bankia y si es así querría saber stop y objetivo de esas posiciones.
3: <risa> vale eh, sí, es probable, lo que se deduce de todo lo que él ha descrito, es que haya un sentimiento ligeramente positivo durante estos días. Se ve el jueves la noticia, que en cierto modo se quiera vender al momento como algo maravilloso, y a partir de ahí los grandes coloquen importantes cantidades de títulos antes de caer. ¿vale? Eso yo no lo, eh, tras, eh, no lo traduciría al mercado como él lo plantea. Porque Yo en la primera caída de los bancos yo avisaba, digo, yo estoy cortísimo en bancos, son también 5,40, y creo que se van a dar un tortazo de horda. Bueno, se lo dieron. Y a un momento de que tú cierras esos cortos, y ahora la duda es, bueno, ¿y qué hago ahora? Si van a seguir cayendo, ¿cómo abro cortos? Bueno, pues estos días he explicado cómo lo estoy haciendo yo. Hay un tipo de estrategia que se llama de pares, que normalmente te permite seleccionar una Bueno, no es que te permitan, tú lo haces por tu cuenta, claro. Tú lo que, ¿En qué consiste esta estrategia? Tú buscas dentro de un sector, en este caso el bancario, un valor que esté especialmente mal y un valor que esté especialmente bien. Abres cortos en el que está especialmente mal, yo lo he hecho con Deutsche Bank, y con la misma cantidad lo haces en el que está en el lado largo... El que está especialmente bien, que yo he hecho en Banking. Eso significa que si durante los próximos meses la banca tiende a caer, es muy poco probable que esta estrategia no dé beneficio. Uh -huh. De hecho, por ahora, ayer la comencé a hacer, lo explicaba en Twitter, por ahora está dando un beneficio del, eh, no sé si es un 1%. Entonces, yo aprovecharía esa estrategia así, ¿por qué? Porque vas a tener un problema, y es que como ahora ya todo el mundo está mosca con los bancos, las caídas no van a ser tan limpias como el tortazo que se daba hace tres semanas y que lo pudimos pillar entero, así es que yo lo haría de esa manera.
0: A mí me ha encantado, tengo que decir un artículo que he leído estos días de un compañero de otra casa que titulaba así su artículo La banca le llevará lejos, vomitando por las curvas. Hola Antonio, Hola. ¿qué tal? Muy buenas tardes
2: hola, buenas tardes. Vamos a ver, Antonio, venga. Enhorabuena con el programa. Gracias. Quisiera preguntarle al señor de sobre, ya que está hablando de los bancos sobre Caizabank, precio de entrada corto en Caizabank y, y en Mediaset. Uh
0: -huh. Muchas gracias. Y, y, y con su respectivo estado Muchas gracias. Gracias a ti, Antonio. Van a salir
3: muchos vale. cosas. hoy. Eh, relativamente fácil lo de Caizabank, porque está teniendo mucho rebote y hay una zona crítica en el valor, la zona, a partir de los 4.10. Esa zona es crítica porque en el último rebote que tuvo por encima de esa zona hubo una gran cantidad de propaganda positiva sobre CaixaBank, que está ahora mismo en 3.96. Esa sería la zona de cortos. ¿Mediaset? El caso de Mediaset este es de un valor que, bueno, está súper bajista. Y es que he insistido durante meses eh, que no hay que estar. Mm, dices, vale, me quiero poner corto. Tampoco, porque la volatilidad es altísima, ahora está muy cerca de soporte, en zonas de 7,63. Yo puedo entender que alguien esté pendiente de los bancos para abrir unos cortos. Lo que no entiendo es qué hacemos pendientes de Mediacet, para cualquier cosa.
0: Venga, empezamos ya con los mensajes de voz al WhatsApp.
2: Hola, soy Eduardo de Madrid. Quería preguntar a los expertos por día cómo verían entrar en una posición ahora en el valor ya que ha cerrado hoy por encima de 2,70
0: y creo que puede tener recorrido hasta los 3,05 3,07. Gracias. Gracias a ti, Eduardo. Un día para ti, Nicolás.
1: Sí. Bueno, yo creo que porque haya rebotado un día eh, no es argumento suficiente ¿no? para meterse en un valor eh, con una tendencia bajista clarísima que además no solo es en días bastante general no en el sector eh retail Carrefour está en una situación parecida eh, y bueno pues yo desde luego no lo haría bueno pues es verdad que en algún momento pues puede tener algún rebote ...que esa zona de 3.05 pues es una zona de, de resistencia... ...donde podría ser un objetivo de un rebote... ...pero ahora mismo eh, no, no, yo no veo argumentos suficientes... ¿no? ...si hubiésemos alguna formación un poquito más compleja... ...de un suelo o algo... Eh, ...pero meternos aquí porque un día ha subido... ...yo no lo haría. Más WhatsApp venga.
2: Hola, buenas tardes. Una consulta, eh, tengo Hispania a 18.50... Después de la noticia de hoy de que confirmaba la OPA de Blackstone vendo mañana en apertura o antes de la apertura o espero. Gracias.
0: Gracias a ti. Eh, Nicolás, ¿te la quedas tú
1: también? Sí. Eh, bueno, pues eh, esto lo que hace es confirmar un poco el escenario, el, el precio pues se va a quedar eh, aquí más o menos en, en estos niveles ¿no? hasta que se produzca el eh, hasta, hasta el día en que se, para que se ejecute la OPA en fin, todavía quedará eh, algunas semanas para que se lleve a cabo y en esos días pues puede vender no, no necesariamente tiene por qué vender mañana eh, justo, pero en fin está claro que lo que eh, lo que hay que hacer es eh, eh, vender porque el objetivo de esta opa al final es, es sacar la compañía al mercado ¿no?
0: uh -huh. Vamos a ver a ver, venga, algún whatsapp a ver eh... Commerce Bank, posicionado a 9.80 y Turralde
3: En el lado alcista me imagino no,
0: Entiendo que sí
3: Vale, pues lo mismo que hemos comentado con los bancos pero al revés yo creo que no hay que estar en la banca, y además hay un problema. ¿eh? Yo no sé si alguien se ha quedado con la idea de estos días de la, del trampazo que han lanzado al mercado en Alemania hablando de fusiones ¿no? sobre la banca. Cuando un sector está tocado o herido de muerte, en el sentido bursátil, ojo, que nadie interprete que es que yo estoy hablando de quiebras, eh, para mantener la atención de los especuladores en torno a ese sector, se inventan milongas, del estilo of Opas y fusiones. Claro, si luego se producen, yo siempre le sugiero a todo el mundo que observe lo que sucede con los valores, porque claro, el hecho de que se fusionen dos bancos no significa que su cotización va a subir. Sin embargo, la incultura bursátil general así lo cree. Por eso entramos compradores en precios que ellos mismos, así mismo, se colocan en los mentideros para vender títulos sus núcleos duros. Véase esta semana lo que hemos escuchado con respecto a Commerce Bank y a Deutsche Bank Con lo cual, bueno, el commerce Si rebota las zonas de 10 Para mí con un lacito y para otro Está en 9.55 y mientras tanto El stop en 9.33
0: Hola Teresa, buenas tardes
3: eh, Buenas tardes, muchas gracias por atenderme
0: Muchísimas ¿Sí? gracias a usted por llamar Muchísimas Cuéntenos, gracias. díganos
3: Pues eh, querría que me aconsejasen Estoy en CIE ¿Mm? Y si les parece que podría Todavía seguir dentro ...sino que me que me aconsejen... ...y después estoy en el DAS... ...en Deutsche Post... Uh -huh. ...y estoy dentro con... ...alguna pérdida... ...a uh -huh. ver qué les parece si salir... Uh -huh. ...o qué hacer... ¿Con, ¿Sí? ¿Con CIE
0: cuánto le está ganando más o menos?
3: Pues... Eh, ...pues bastante... ...igual un 15 o un 17...
0: Muchísimas gracias doña Teresa... Gracias... Nicolás, para ti CIE, venga, le dejamos el Deutsche Post a
1: Alberto... Vamos a ver, eh. En principio, sí, tiene una tendencia alcista, ¿no? Luego no, no habría están máximos históricos, bueno, he hecho un pequeño giro, pero no habría así motivos para, para vender eh, eh, por esa cuestión. Otra cosa es que cuando alguien hace una entrada y se está moviendo más o menos en el corto plazo, como me da la sensación, ¿no?, que, eh, que, que esta oyente pues, se mueve en el mercado y bueno, empieza a acumular beneficios en un valor, bueno, pues ahí puede ser razonable el argumento de vender simplemente ...que ha conseguido ya un, una, un beneficio razonable y, bueno, pues busca otra oportunidad de, de inversión, ¿no? eh, Entonces, sería un poco lo que lo que tendría que decidir, ¿no?, eh, esta oyente, si si realmente su forma de operar es así, es decir, si eh, realmente pues ya tiene aquí un 15 o un 20% de beneficio, eh, el valor ha subido bastante en poco tiempo... Siempre es posible que empiece una corrección y, bueno, pues se sale y busca otra oportunidad. O si quiere, seguir la tendencia, ¿no? De alguna forma estar en el valor mientras la tendencia sea alcista. Eh, en este caso, bueno, pues habría que ponerse un stop, ¿no? Un stop en el punto en el que empezásemos a pensar que ya quizás la tendencia no es alcista, ¿no? Para mí ese punto sería 34 de 30. Eh, si rompiese ese nivel, pues estaría dando una señal una corrección todavía una corrección dentro de la tendencia alcista pero bueno podría irse hasta 31 3180 aproximadamente no entonces pues serían las dos opciones es decir vender simplemente porque ya nos damos por satisfechos o ir siguiendo el valor con un stop ¿eh? que en este caso yo lo situaría digo por pues sobre 3, 34, 25
0: aproximadamente oye Nicolás los inversores sí. más experimentados o de mayor edad eh, lo hacen mejor que, que los jóvenes Mm, eh, bueno, la, digo la, la a nivel un poco general, eh, ya sé que luego es eh, particular de, de cada uno, eh, pero por ejemplo lo de los cazadores de gangas, yo veo que muchos jóvenes, ¿no? Que, que se tiran realmente eh, a la piscina y luego ves que gente con, yo que sé, 60, 65 años, y dices, no es que yo nunca he comprado ninguna ganga y ahí sigo en el mercado.
1: Hombre, yo creo que la experiencia es importante. Ahora ¿eh? la experiencia tampoco la no, necesariamente tienes sí, que es tener es muchos feliz, años claro. para adquirir para, para mm. la experiencia. A, a lo mejor sí, sí, una sí, persona sí. de 30 años puede tener mm. ya eh, bastante experiencia en los mercados ¿no? la experiencia es importante para que uno pues poco a poco vaya eh, bueno, pues, adquiriendo las, las herramientas y las estrategias y las técnicas que, que van bien con él. ¿no? al final aquí eh, cada inversor pues acaba utilizando ¿no? las técnicas que, con las que se maneja bien en los casos será analizar números de la compañía en otros casos será chartismo indicadores y dentro de esto hay una gran variedad y cada uno utilizará los que se vea cómodo ¿no? y entonces la experiencia sí es importante no para conocer el mercado y para poderse manejar y también para decidir que bueno que esto no es lo que esto no es lo nuestro y, y dedicarnos a otra cosa
0: uh -huh. Alberto a ti quién te metió en este mundillo el gusanillo de, de la bolsa la especulación
3: eh, pues eh, tú fíjate, solito? O... yo solo yo solo a mí no... sé con mi propio mecanismo, sí, 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 viendo, ¿sabes lo que pasa? Yo, que yo, yo, ejercía la abogacía en un sector aburridísimo que es el de la propiedad industrial. Y como yo llevaba trabajando ya en ese despacho desde cuando comencé la carrera, uh -huh. a, de pinche, y luego pues a, a, me, me aburría tanto que empecé a ver cómo funcionaba la bolsa y dije coño esto se puede seguramente descifrar de algún modo, ¿no? y empecé uh -huh. a meterme a meterme a meterme y ya pues ahí acabó.
0: Pero haciendo uh -huh. también cursos, eh, no, no, vale. que no,
3: que no, no que no, que no, que no, que nada, no, que cursos, no, que no. no. Es que vamos a ver. Tú tienes que aprender de todo el mundo, tienes que filtrar todo lo que escuchas y ver si eso tiene lógica o no tiene lógica. Yo, por ejemplo, ap aprendí muchísimo de bolsa escuchando a San del Castillo, a, -a, a San Castillo, ¿por porque, porque tenía sentido lo que decía. Yo, lógicamente, su módulo de Dios no me lo tragaba, pero todo lo que explicaba de la manipulación me parecía evidente. Entonces, pues yo cuando escucho a alguien hablar, de, no, es que la economía, tal, la bolsa... Es que no tiene ni pajolera idea, porque lo que veo es manipulación. Bueno, pues si tú ya de al inicio ya te estás con la mosca detrás de la oreja porque te parece que lo están manipulando, te vas dirigiendo hacia aquellas opiniones que te van a formar mejor. Claro. tres 91
0: 1851 91533 Nuestro teléfono WhatsApp 609 22 16, 609 224716. Lo digo pero tengo cantidad ¿eh? de whatsapps y de llamadas Hola Jesús, buenas tardes
2: Hola Fernando, buenas tardes
0: Vamos a ver, Vaya, compañero Un saludo
2: para ti y para los señores analistas Don Nicolás y, y Dole, Don... No recuerdo Alberto, don Alberto, Alberto. Eh, Un saludo para los dos
0: Muchas gracias. Jesús, Mira,
2: eh, tengo dos joyas Desde hace algún tiempo y me gustaría que me hablasen de ellos Porque últimamente parece que están reaccionando un poquito A ver qué me cuentan De Natra y Efentis. Uh -huh que me ayuden por favor y que me digan dónde especialmente Natra dónde pueda tener la resistencia
0: perfecto muchísimas gracias don un Jesús muchas gracias adiós. venga Natra para ti Alberto Ecentis para para Nicolás un poquito más fundamental
3: venga pues el caso de Natra hombre chicharrazo valores de estos que están en el céntimo no tiene ningún sentido tenerlo en cartera si tienes un poquito de criterio pero bueno si lo que en cierto modo intentas es especular puro y duro durante estos meses lo normal, quizás, como buen chicharro, es que tenga un poquito más de exceso alcista, desde los 0,78 hasta zonas de 0,90. Ahí es para mirárselo, y además muy en serio, ¿eh? porque es una zona inmensa de resistencia, yo saldría.
0: Decentes, Nicolás.
1: Eh, bueno, me se hizo ahí un una escape un poco fallido ¿no? de la zona de 0,80, que es su, su zona de resistencia importante, y bueno, pues se nos ha venido otra vez a, a zona de soporte dentro de, del rango de, así de los últimos dos años, ¿no? Que eh, sería esta zona de 0,60, 0,63 aproximadamente. Ahí parece pues, que, que está intentando reaccionar, ¿no? Y en principio, eh, bueno, si uno está en el valor, pues, pues yo de momento lo aguantaría, ¿no? Al menos mientras no pierda esa zona de 0,60 aproximadamente. Eh, Centis es un valor que, bueno, digamos que lo que estaríamos pendientes ahora es de ver si anuncia una refinanciación de su deuda, ¿no? Es una compañía que tiene una, una financiación a tipos de interés muy elevados que vienen del pasado y está en proceso de intentar refinanciar eso a tipos de interés más bajos, ¿no? Sería un poco el, el argumento que está esperando eh, el mercado, pues, para ver si, bueno, hay mejores expectativas para, para esta compañía, ¿no? A partir de
0: ahora voy a tener que ir, eh, os, os pido, oyentes, nada, de una en una, porque pff, tengo muchísimo. Preguntáis por el DAX, por Solaria, por Prosegur, por OHL, por FCC, por Acerinos, por Técnicas Reunidas, por Inditex, esto solo a través de los mensajes escritos, y nos quedan bastantes whatsapps y llamadas. Venga, un WhatsApp. Me llamo WhatsApp. José Luis. ¿Me podía indicar o sugerir a qué precios podía entrar en Inditex? A medio y largo plazo, muchas gracias. Venga, perfecto. Inditex, Nicolás, mañana resultados, además. Mañana se la va a jugar mucha gente ahí.
1: Eh, bueno, sí, es, es, es un cara y cruz un poco, ¿no? Los resultados de Inditex. Ya hemos visto más de una ocasión algún, algún disgusto, ¿no? Que ha costado eh, una caída eh, importante. El problema de Inditex ahora, eh, a corto plazo, pues es que... Tiene un rebote muy fuerte y, y está en una zona de, de resistencia, ¿no? la zona de los 29 euros. Eh, entonces, eh, bueno, pues va a depender un poquito de cómo se tome mañana el mercado los resultados. No, no va, en principio, pues nos espera unos resultados muy brillantes porque las divisas han ido muy en contra en este eh, primer eh, trimestre de, del año, eh, pero bueno, sobre eso digamos que ya espera el mercado, pues habrá que ver si hay sorpresas o no positivas. Desde luego, eh, está en la zona un poco inter media ¿no? de, toda la, de toda la caída fuerte que ha tenido desde el año pasado y yo creo que si fuese capaz de superar esta zona de los 29 euros eh, consolidaría bastante ¿no? la tendencia fiesta que lleva eh, desde bueno, pues ya desde los mínimos de abril aproximadamente. Otro WhatsApp, venga
0: Buenas tardes, soy
2: Félix de Salamanca, quisiera que me analizasen si Cuca, eh, la robótica alemana, si es buen momento para entrar o, o hay que esperar y stop y resistencias,
0: por favor. Muchísimas gracias, don Félix. Venga, empiezan a salir ya cosas distintas. Venga, Cuca. Para ti, Alberto.
3: Sí, tiene, estos días ha hecho un giro al alfa que seguramente la va a llevar más eh, arriba. Estamos hablando de que la primera resistencia muy, pero que muy importante la tiene en zona de 108. Hay que recordar que este valor había estaba cotizando exactamente en octubre, desde el 17%, estaba cotizando en 257 euros. Bueno, pues desde octubre hasta primeros de junio, el tortazo es hasta 85 euros. Eso ya debe hacer tener muchísima precaución. Lo que vamos a ver es más rebote, pero solo rebote hasta la zona 108. Está en 102.60.
0: Venga, algún cosa ha escrito. Por ejemplo, Tania, eh, para ti Alberto, tengo Solario y Prosegur. Quiero saber si les queda subida.
3: Pues puede ser, porque el caso de Solaria es el de un valor que ha sabido ser excesivo en el pasado. Yo ahí lo comentaba en Twitter, digo, es que el valor no te debe extrañar que llegue a zonas de 6,80, está en 5,65. El problema está en que, lo repetimos muchas veces, el historial delictivo de Solaria es tan marcado que si andamos enredando con él nos va a dar la sensación de que es posible y al final nos van a pillar.
0: Hago una pausa y enseguida estoy de vuelta. Inter Coruña.
2: Si nos está escuchando, es porque tiene el dial de su receptor en el 87.7 de la frecuencia modulada.
0: Esto es tiempo que lleva un vehículo a motor recorrer un metro y medio. ¿Pero qué es metro y medio?
2: Eo, que necesita un ciclista en la estrada para seguir
3: vivo. Eso es hacerse ver.
0: Convivamos en la estrada, es de todos. Galicia, hubo camino.
1: Color, calor, ternura e imaginación se dan la mano en Obico das Fadas. Los detalles más entrañables, regalos originales y personales. Te ayudamos a organizar bodas, comuniones, bautizos y cumpleaños estudiando el detalle al máximo. Obico das Fadas. Despedidas de soltera, preparación de eventos, regalos para recién nacidos y madres, una tienda guapa hasta en el nombre. Imposible presentar una tienda así en unos segundos. Visítanos. Exterior del mercado de Monte Alto ¿A qué esperas? Obícodas Fadas Búscanos en Facebook o llama al 622-522-526
2: No te pierdas nuestros programas En www.intercoruna.es Nos puedes sintonizar en directo Y escuchar lo más interesante de nuestra programación Cuando te apetezca www.intercoruna.es Bienvenido Volven de Por Campus Cabreiro a con más semanas y e más diversión. Goza la ciudad Deportiva de Abegondo, da inesquecible experiencia Deport, este año con seis quendas entre o 25 de junio y e 3 de agosto y e con actividades especiales no peche de cada semana. Pues toda a información en Deport o 1981-259500. Deport Campus Cabreiro a 2018. Diversión, amizade e fútbol, las instalaciones do Deport. Inter Coruña, 87.7, con los valores de siempre de la radio. Compañía, imaginación, entretenimiento, información y participación.
0: Consultorio de Bosa con Alberto Iturralde, Nicolás López, venga, más WhatsApps.
2: Hola, buenas tardes. Esta consulta es para don Alberto, al cual sigo desde que, bueno, llevo mucho, muy poco tiempo en bolsa y la verdad es que es un analista que me da muchísima confianza. Es sobre el tema de los stops y las estrategias que usted prescribe. Eh, la duda que tengo es: eh, yo, por ejemplo, en el caso de que, de que usted haga una estrategia, coloco stop loss y el stop de beneficios que usted indica. Lo que pasa es que usted prescribe, si no recuerdo, si no lo, si no lo estoy diciendo, corríjame, que tiene que ser a precio de diario. Lo que pasa es que yo opero con, con un broker, o sea, de un banco, entonces ellos me dicen que a cierre diario no puede ser. Entonces tengo una orden relacionada, una orden, o sea, que si llega a a beneficios o de pérdidas, salta. ¿Hay alguna forma de poder colocarlo a cierre de aéreo sin que salte los stops?
3: No sé si me he explicado bien. Lo siento. Gracias.
0: Fenomenalmente bien explicado,
3: amigo. Ya, López, es que lo que no entiendo es por qué quiere colocarlo en máquina. Puede ver a cierre de sesión, si el valor ha cerrado por debajo de un punto de stop, a la apertura del día siguiente, en el momento en el que cotice en ese punto, se sale ya, está, si cotiza por debajo, lógicamente, también. No sé, el problema está... En el obligarse a colocarlo en máquina Lo cual no tiene sentido uh
0: -huh. Y tú, para ti eh, Visión sobre el DAX Explicando qué opinas sobre el VIX Tan bajo que se tiene actualmente Y ante el próximo vencimiento de los futuros
3: Claro, es que el VIX es un índice de volatilidad O por lo menos todavía No es un índice de volatilidad Pero bueno, lo utilizamos como tal Sobre el mercado americano Es que el mercado europeo está muchísimo más volátil Pero no tenemos una medición del VIX sobre el DAX Porque no tenemos esa, esa medición de las horquillas Con lo cual... Yo lo que creo es que el DAX, eh, como antes nos comentaban al respecto a los bancos, funcionará bien hasta que hablen eh, por parte del Banco Central Europeo. Y bueno, veremos a partir de ahí si hay una reacción a la baja, que es lo que en principio yo creo más probable. Pero vamos, no, no, no. A va? la hora de mirar el DAX, cero bits. No tiene nada que ver.
0: Pedro, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Vamos allá. Tengo una preguntita para Abel de Turralde, que me he puesto corto hoy en Inditex, porque siempre cuando presenta resultados puede que siempre baja. Mal. Y el esto de, esa de salida, si no nos confundimos para salirme. No. Sí, se ha, se ha confundido, yo creo. Y además no hace falta ya que le diga más. Inditex, de hecho, es mi pizarra de hoy, eh, porque ya ha hecho una ruptura de alfa. Ayer me preguntaban si se podía entrar yo decía que no. Sin embargo, hoy hoy he vuelto a, a, a mirar el gráfico justo al mediodía y digo, no, no, está rompiendo la alfa. Ahora sí se puede entrar si efectivamente, como estamos viendo, rompe y ha roto. Con lo cual, no, no, no hay que estar cortos para nada en Inditex. Los resultados seguramente van a ser buenos ¿eh? y el valor inicialmente va a reaccionar al la alfa.
0: Así es que corto no, no tiene ningún sentido estar corto niñete. Dale al botoncito, Ali, venga. De óleo
2: y, y tú haces. ¿Qué hacemos con ellas? Compramos, vendemos, uh, uh, dime soportes y resistencias, ¿vale? Tanto Alberto como Nicolás. Venga, vale, gracias.
0: Algo más, Pedro. Por lo menos, sigue. Dale, buenas tardes, querido. De olio Nicolás.
1: Eh, bueno, pues es una compañía bastante. Eh, con el cefalograma plano, ¿no? lleva mucho tiempo eh, ahí en, sin, sin reaccionar eh, con problemas de fondo, por supuesto en, en el negocio eh, las circunstancias de los precios del aceite de oliva en estos últimos años pues eh, bueno pues no, no están acompañando a la compañía y, y desde luego pues es un valor en el que yo no estaría en, en este momento, no eh, si está en él eh, bueno, es el único argumento que, que tenemos es que la zona 0.16 pues está funcionando como soporte desde hace un par de años aproximadamente y bueno, pues a la vuelta a rebotar ahí de 20 pues, pues mantener en todo caso mientras no pierda esa zona de 0,16. No, me cae
0: bien, Pedro, ¿eh? Por supuesto, tubacex. venga, vamos a dársela también, Alberto.
3: es que A ver, tiene nada Tubacex o sea, valor superlateral desde hace años, cotiza en zonas en las que ya lo hacía justo en el año 2008 no sé, yo eh, no, no me meto en el tema del dióleo. no sé por qué a alguien le puede interesar de dióleo por la misma razón que tampoco entiendo cómo a alguien
0: le puede interesar, tu bate ¿eh? ah, pero. Sí, pues Ni tú, tocar. Tú eres más borde que yo. Dale, No, a soy amiga. sincero.
3: Hola, buenas tardes. Quería entrar en Santander. ¿Qué me recomiendan? Esperar a ver si baja algo más o entrar ya no sea que suba.
0: Ay, señor. Vamos allá. La verdad es que está, es que está muy complicado esto. Eh, claro, depende un poco de, del plazo, ¿no? Pero, Nicolás.
1: Bueno, pues efectivamente, ¿no? Depende eh, si, si estamos hablando de, de una estrategia de trading, pues entrar a Santander eh, yo no le veo mucho sentido, ¿no? En general, pues está moviendo por debajo de, de la zona 5 euros, que es un poco la zona de, de soporte que, que rompió eh, hace poco, y en consecuencia pues en el corto plazo, damos tendencia es bajista. Otra cuestión es que mmm, queramos entrar en un en, en valor como Santander para tener una inversión a largo plazo, y en ese sentido, pues, el entrar un poco más caro, un poco más, más barato, pues no tiene eh, mayor importancia, ¿no? Pues no confía en la evolución de Santander en los próximos años como, como una inversión a largo plazo, ¿no? Son, digamos, razonamientos o o argumentos diferentes, ¿no? Eh, pero desde luego, si lo que está buscando es un momento así de, de entrada, pues en este momento, con vistas a corto plazo, pues no, no entraría todavía. Miguel, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Vamos ¿Qué tal? Gracias por la llamada. No, era, bueno, hacer una, una, una consulta al doctor
0: y es la siguiente. Eh, si considera oportuno entrar a estos niveles,
2: aprovechando
1: la bajada que ha tenido Técnicas Reunidas, o, si por el contrario, considera que todavía tiene que bajar más y esperar un poco para entrar.
0: Muchísimas gracias, eh, nada más.
1: Muchas gracias.
0: Aprovecho que Juan también nos pregunta por técnicas reunidas, el soporte. Alberto, el,
3: problema, el problema de técnicas es el aburrimiento profundo que produce este valor cuando está muy lateral. Yo la semana pasada hablaba bien de él porque salía alguien gordo o nos decía alguien gordo que había que infraponderar. Y eso es muy buena señal para cualquier valor. Sin embargo, el aburrimiento es profundísimo. O sea, sí, se ha mantenido lateral con algo de recorte, miren, en el mercado hay que intentar estar a poder ser para disfrutar. Y en un valor lateral no se puede disfrutar, con lo cual yo ahí me he equivocado. No hay que estar en técnicas, ni en la caída, ni en el rebote, ni en el movimiento lateral, ni en nada.
0: Presentame al siguiente, Santi. Hola, buenas tardes. Bienvenido
2: desde Madrid. Era una pregunta para el señor Iturralde. De nuevo sobre Gestamp, la semana pasada tomé posiciones a 6.80 y ya va por 7 y pico, sigue subiendo, tomé las precauciones de poner un stop en 6.40, eh, por si acaso, pero bueno, para ver qué pinta tiene ahora y si, uh -huh. y si seguiría subiendo o salimos, tengo un 10% de, de plusvalía. Gracias, bienvenido. Venga,
3: vamos allá. Sí. Desconfío profundamente de un valor que rompe al alza y se mantiene lateral con cierta volatilidad como gestante. Stock de beneficios inexcusables 7.20.
0: A ver, para el analista, nos preguntan también por OHL o IFCC. Nicolás,
1: para entrar. Eh, o -I, pues desde luego en OHL no entraría. Eh, OHL pues es una compañía que eh, tiene ahora por delante una larga travesía del desierto después de vender sus concesiones y quedarse en una pequeña compañía de construcción que de momento no es rentable eh, digamos que se dan dos o tres años de plazo para conseguir que, que, es, que esto sea una compañía rentable y en esas condiciones pues yo creo que de momento pues esperar ¿no? eh, entre esas dos desde luego eh, me quedaba con FCC no es que FCC esté totalmente despejado de eh, su futuro porque eh, también le está costando mucho ¿no? reestructurarse para y salir de esta crisis pero al menos en el corto plazo pues si sí hay una tendencia eh, alcista y que sí es un valor que bueno que tiene otros otro aspecto ¿no?
0: Venga, última, José Antonio Hola.
3: Sí, buenas tardes.
0: Vamos allá, en extremis ahí, venga, que has
3: entrado. Dale. Le, le, le quería preguntar a don Nicolás López por Prosegur Cash, Bien. Eh, que explique un poquito que, a qué se dedica esta empresa. To, todos sabemos a qué se dedica Prosegur, sí. eh, solo hay que ver los transportes blindados que vemos por la calle y, y también me gustaría que recomendase algunos valores de pequeña y mediana cap capitalización del mercado continuo.
0: Luego sacamos la pizarra. Gracias, José Antonio.
3: Vale, gracias a ustedes.
0: A ver, el furgón.
1: Eh, bueno, el, el ProSegur Cash es la parte de, de ProSegur que se, nego se dedica a todo el, el tema del transporte de, de dinero, servicios de pagos gestión de efectivo eh, bueno, pues todo todo su negocio relacionado con, eh, con el dinero y ten en cuenta que tiene una, una posición monetaria bastante fuerte eh, la verdad es que es una compañía que está yendo muy bien, ¿no? desde que desde que ha salido al mercado, eh, casi es la que mayor valor aporta, aporta al grupo, más que, que el negocio de, de seguridad eh, ahora después de la última corrección que ha tenido, bueno, mi, mi impresión es que está haciendo una, una zona de suelo ¿no? interesante, entre los 25 5 y 240 eh, está aquí a punto de ¿no? o sea, romper. Yo diría que si superase 247, 250, estaría ahí dando una señal ya de, de suelo y de, y de al menos posible de rebote importante a corto plazo. La pizarra
3: Inditex, Inditex con stop, claro, justo en los 28,60 y objetivo alcista en 29,50. Está ahora mismo mm -hmm. en 28,92.
0: Nicolás, tu pizarra.
1: Eh, bueno, me, me quedo con Ferrovial ¿no? ya lo he comentado quizás alguna vez pero uh -huh. creo que sigue sí, eh, teniendo un buen comportamiento después de haber superado la zona de 18 euros después de haber recorrido hacia zona de 20 euros así a medio plazo y de momento el stop en 17 días lo tendría
0: Alguna small cap para mirar, eh? no para recomendar pero por lo menos para seguir un poco la pista
1: algunas small sí, para que, recomendar? Que,
0: como José Antonio te pedía a ti directamente así ah. algunas small cup, ya, ya te digo, a sí. lo mejor sin sí, haberse lo he preparado mucho, pero por lo menos decir Bueno, bueno es...
1: yo una un small así que, que me viene a la cabeza que me gusta, pues es FAES, por ejemplo eh, eh. Mm su negocio va muy bien eh, es una compañía que está creciendo mucho, que va a crecer en los próximos 2-3 años, tasas del 15-20% eh, técnicamente pues está está fuerte, ahora está consolidando un poco en la zona 360 pero dentro de una estructura así está muy clara ¿no? y bueno, me con esa me gusta
0: Hace unos años le pedí a un compañero de, del equipo que llamara a FAES para pedir una entrevista y cuando empecé la entrevista me di cuenta de que la persona que había llamado no se dio cuenta de que hay dos FAES un laboratorio y laboratorio de ideas este del Partido Popular me, me puso en un aprieto aquel día madre mía, me voy a acordar toda mi vida Nicolás López, director de MG Valores Alberto Iturralde, de díasdebolsa.com Gracias a los dos, cuidaros sí, mucho, un feliz
1: tarde Nadal, un luego. Recibe al momento las
3: operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil, operativa dax.com